1: Dubai at Taiwan Horror Stories Bola ng Jackstone Magandang gabi po Sir Jupiter Ako po si Karen tubong Pampanga at kasalukuyang OFW sa United Arab Emirates dito sa Dubai. Matagal ko na po sanang gustong ikuwento ang aking karanasan pero para po kasing napakahaban ang kwento ko kaya medyo nagdadalawang isip ako. Pero sa wakas ay nagkaroon ako ng oras. Taong 2015 ang una kong tapak sa Dubai. Sa parting Discovery Garden po ang aming accommodation noon. Ugali ko po talagang magpatay ng ilaw kapag matutulog. Hindi kasi ako makatulog ng maliwanag. Bago ako huminga ay naisipan ko munang maligo. Baka sakaling makatulog ako agad. Tapos maligo, pinatay ko ang ilaw at humiga ako. Marami kami noon dahil labing apat kaming sabay-sabay na bumiyahe. Iisang agency lang kami. Namahay po ako. Hindi talaga ako makatulog kaya pabaling-baling ako sa higaan. Himig lang naman po ang lahat dahil siguro sa pagod sa biyahe. Agad namang nakatulog ang mga kasama ko. Nang panahon po na yon dahil baguhan ako, hindi ko alam nang na traditional clothes ng mga kababaihan dito ay tinatawag nilang abaya. Ito po ay mahabang damit na hanggang sakong at kadalasan ay kulay itim ito. Banang alas tres ng madaling araw, idinilat ko ang aking mata dahil kahit anong pilit kong matulog, ay hindi ko talaga magawa. Napansin kong may babaeng nakaupo sa maleta ko. Nakapwesto ang maleta ko sa paanan namin. Noong una, naisip ko na maaaring kasamahan din namin sa na hindi rin makatulog. Pero dahil hindi kami magkakakilala, hindi ko siya kinausap at ayoko rin makaistorbo sa iba na natutulog na. Ang babae pong nakita ko ay maliit lang at nakasuot siya ng abaya. Hindi ko maaninag ang muka niya dahil madilim. Ilaw lang mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa loob ng bahay namin dahil ang poste sa labas ay nakatapat sa bintana ng kwarto. Nagkibit-balikat lang ako kahit nakikita kong nakaharap at nakatingin ang babae sa akin. Nung sumapit na ang umaga, nagising na ang manager namin na nasa kabilang kwarto natutulog. Pagkakita ko kay Ma'am Mercy, Tinanong ko siya kung sino kaya yung nasa paanan namin na nakaupo sa maleta ko. Tinanong niya ko kung anong itsura. Sabi ko hindi ko namukhaan pero nakaitim siyang bestida. Bestida po ang sinabi ko dahil hindi ko pa alam ang tawag sa damit nila. Napadungaw ako sa bintana. Nakita ko na ang mga kababaihang nasa ibaba ay pare-parehas ng suot at katulad noon ang damit ng babaeng nakita ko. Kaya sinabi ko kay ma'am na ganoon ang suot ng babae. Wala namang kasi nakasuot ng ganoon sa mga kasama ko. Nakita ko po si ma'am na nanlaki ang mga mata at sinabi niyang baka nananaginip lang daw ako. Sabi ko naman, hindi pa ako makatulog ng oras na yun, kaya paano akong mananaginip? Bigla niyang iniba ang usapan. Ipinakita niya sa amin kung saan kukunin ang pagkain at nagbili na magpahinga muna kami bago sumabak sa interview kinabukasan. Lumipas ang buong maghapon at sumapit na naman ang pangalawang gabi. Kagaya ng dating nakagawian, nag-half ako ng katawan at humigana. Pinatay ko uli ang ilo sa banyo. Hindi ko na ay eksaktong oras nang bigla akong nagising dahil may narinig akong maliit na bola na tumatalbog. Para bang inihahagis sa pader pagkatapos ay tatalbog sa sahig at sasabayan pa ng tawa ng batang lalaki? Hindi ako makatulog ulit dahil napakaingay, para bang nanunood sa loob ng tainga ko ang ingay ng maliit na bola. Para itong bola ng jackstone. tinakpan ko ng unan ang tenga ko sabay sabing, Ano ba? Ano ba namang pilyang ito sa kapitbahay? Gabing gabi na hindi pa pinapatulog ang anak nila. Nakatulog na rin ako pagkatapos ng ingay. Nang mag-uumaga na, tinanong ko ang mga kasama ko kung narinig ba nila ang batang naglalaro ng maliit na bola kagabi dahil kako, napaka nito. Sabi naman nila, wala naman daw silang narinig. Sinabihan ko pa sila ng, ang sarap naman ang tulog nyo, wala man lang ni isa sa inyong nakarinig? Lumabas ulit si Ma'am Mercy sa kwarto niya at sinabi ko ulit ang narinig ko gabi. Pautal-utal siyang nagsabi na, Mga kapitbahay lang daw yun. Wala raw kasing pasok sa school kaya siguro nagpupuyat sila. Sinama kami sa opisina nung araw na yon dahil isasalang daw po kami sa interview at kung sino ang mapalad na mapipili ay made-deploy na agad. Sa pala palad, hindi po ako kasama sa napili nung araw na yon. Kaya bumalik na naman kami sa accommodation nung gabi. Katulad ng nakagawian ko, naligo ako bago humiga pero ngayon... Nakaiba ang naramdaman ko. Habang naliligo ako, pakiramdam ko ay may nanonood sa akin kahit wala namang tao. Pakiramdam ko ay may kasama ako sa loob ng banyo kaya nagmadali akong nagbihis at lumabas. Maaga kaming nakatulog noon pero sumapit na naman ang kalaliman ng gabi. May narinig akong nagkikis-kis ng pospuro. Yung tipong kaskas lang ng kaskas pero hindi naman nagsisindi. Hanggang sa narinig ko na parang may nag-spark na kuryente. Yung parabang battery na positive at negative na pinagdidikit at biglang nag-spark. Ganun na ganun po ang narinig ko, kaya napabalikwas ako ng bangon at napasigaw na may sunog. Nagulat ang lahat ng mga kasama ko at natataranta silang nagtanong kung nasaan ang sunog. Nagulat ako kasi. Walang sunog. Walang nag-spark. Lahat ay tulog na kaya nagsorry ako sa kanila dahil nagising ko sila. Nahirapan na po kaming lahat na makatulog ng gabi yun. Tinanong nila ako kung ano raw ba ang naririnig ko. Sabi ko hindi ko rin alam, basta may bata na naglalaro at iba-iba na ang nangyayari tuwing gabi. Hanggang sa sumapit ang umaga, papasok ulit kaming lahat sa opisina pero bago yun, ay nagsabi ulit ako kay Ma'am Mercy na may narinig akong nagkakaskas ng posporo at parang may kuryente pang nag-spark na ay nakala kong may sunog. Nakita ko po ang reaksyon ni Ma'am na parang nagtataka. Bigla niya akong tinulong kung ako lang ba ang nagpapatay ng ilaw sa banyo paggabi. Sumagot ako ng oo. At sinabihan niya ako na mamayang gabi, ay 'wag ko nang papatayin ang ilaw kung sakaling hindi ulit ako ang mapili. Ang sabi niya, basta 'wag ko lang papatayin ang ilaw. Pumayag na lang ako kahit hindi niya ipaliwanag sa akin kung ano ang koneksyon ng ilaw sa mga naririnig ko. Hindi ko po alam kung may third eye ba ako o kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Sa gaya ng mga malas na araw, hindi na naman ako napili sa interview. Balik na naman ako sa accommodation. Nang gabing yon hindi ko na ang ilaw sa banyo. Binuksan ko pa ang pinto para maliwanag sa pwesto namin. Nag-usap-usap kami ng mga kasamahan ko. Sabi ko, sana wala na akong maranasan ngayong gabi. Lahat kami ay hindi natulog ng maaga dahil biyernes kinabukasan. Walang opisina, kaya naman nagpuyat kaming lahat. Nang makakatulog na sila, tako na lang ang gising. Narinig ko na naman ang bola ng jackstone na tumatalbog sa pader. para pangang inihahampas ito at bumabanda sa kamilang pader pagkatapos ay sasabayan ng batang tumatawa. Ginising ko ang mga katabi ko para sabihin ang naririnig ko. Gumising sila at pilit na nakikining pero lahat po sila ay nagsabi na wala silang naririnig. Sabi ko pa, ang lakas-lakas pero hindi niyo marinig? Wala raw talaga silang marinig, Sir Jupiter. Kaya sinabi na lang nila na magsitulog na raw kami. Sabi ko pa, paano akong makakatulog sa ingay ng narinig ko? Sinabihan ko pa sila na hahawakan ko sila baka sakaling marinig na nila ang ingay. Alam ko po kasi na kung sakaling multo nga ang naririnig ko kapag hinawakan ko sila, ay maririnig na rin nila. Umupo po kami at naghawak hawak ng kamay. Pagkahawak ko po sa kanila, napatili ang isa dahil narinig na niya ang ingay ng batang naglalaro ng jackstone. Nakita kong sign of the cross pa siya kahit nabitawan ko na sila ay naririnig na nila ang batang walang tigil sa paglalaro at pagtawa. Kinabukasan, napilitan na talaga akong magtanong at pilit na inusisa sa manager namin kung bakit ganon ang naririnig ko tuwing gabi. Lahat na ng mga kasama ko ay nakiayon na sa akin dahil narinig na rin nila ang hagik-hik ng bata habang walang patid ang paghagis nito sa maliit na bola. Sa pader. Umupo si mam at nagsimulang magkwento. Ang sabi niya, ang apartment daw na ay dating may nakatira na isang pamilya. May anak silang lalaki. Naabutan daw na patay ang mag sa loob ng banyo at kabilin bilinan daw ng may-ari ng apartment na huwag magpapatay ng ilaw sa banyo. Tumaas po ang mga balahibo namin lahat. Hindi kami makapaniwala sa kwentong narinig namin. Tinabukasan pang apat na araw namin at sumama kaming lahat sa opisina. Dasal ako ng dasal na sana po ay ma-deploy na ako sa araw na yun. Pero sadya yatang malas ako, Sir Jupiter. Dahil sa aming labing apat na dumating... Apat na lang kaming natira. Kung kaya napilita na naman kaming bumalik sa accommodation. Nang gabing yun, ayokong maligo. Ayokong pumasok sa banyo ng mag-isa, kaya naman napag-desisyonan po namin apat na sabay-sabay kaming maligo. Total maluwag naman ang banyo. Tahimik po ang gabi noon hanggang sa ang isa sa amin ay nagsimulang magsalita ng mag-isa. Nung una hindi namin siya pansin, pero maya-maya ay nagsasalita na siya ng ibang lengguay. Arabic po ang salita niya at ipinagtataka po namin ay paano siyang natutong magsalita ng Arabic samantalang kakadating lang namin sa bansang yun. Hanggang magumaga ay patuloy pa rin siyang nagsasalita, kaya naman napilita ng kumpanya na dalhin siya sa doktor dahil wala din pong tigil ang pagsusokan niya. Kapag umaayos naman siya ay niya na masakit ang kanyang sikmura. Sir Jupiter, dumating po kami sa punto na dalawa na lang kaming natira sa grupo namin. Lagi ko siyang naririnig na nagsasalita ng mag-isa na parabang may kausap. Hanggang ang sabi ni ma'am ay pasuotan siya ng rosaryo. Subalit wala pa rin pong nangyari at hindi po siya nakakausap ng maayos hanggang sabi po sa amin ay nasasapian daw siya. Napilitan po ang kumpanya na ihiwalay siya ng tulugan at itinabi po siya sa manager namin para daw po mabantayan nila. Pero nagpatuloy po ang ganoong sitwasyon niya kaya nagdesisyon ang kumpanya na iuwi na siya sa Pilipinas dahil para pong nawawala na siya sa sarili. Nang makauwi po siya, balita po namin ay ipinagamot siya sa ambularyo kung kaya't nanumbalik ang kanyang katinuan. Ako po ang naiwang mag-isa sa batch namin. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit hindi ako mapili-pili para sa deployment. Hanggang sa dumating na ang second batch team naggaling sa Pilipinas at sa wakas, Pagdating po nila ay na-deploy na nga ako. Para pong sinadya na mahuli akong ma-deploy at nang may dumating na bagong mapaglalaruan. Doon na po ako na-deploy. Sa awa ng Diyos, pagkatapos po ng dalawang taong kontrata ko sa kumpanyang 'yun, ay hindi na po ako nag-renew. Nagaplay apply ako sa ibang kumpanya ngayon po ay labing tatlong taon na ako dito. Dito ko na rin po nakilala ang aking asawa. Marami pong salamat sa pagbasa ng aking kwento. More power po sa inyong channel. Bantay sa labahan. Maganda nga po Sir Jupiter. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lin. Pangapat na taon ko na pong factory worker dito sa Taiwan. Sa tagal ko na dito ngayon lang ako nakaranas ng kababalaghan sa fifth floor ng aming dorm. Sa fifth floor po kasi ang labahan namin ng mga damit. Isang araw nang maglalaba ako, may mga naabutan na akong naglalaba. Hindi ko naman sila close kaya naglaba akong mag-isa. Pinili ko yung lababo na malapit sa washing machine para hindi ako mahirapang maghakot ng mga damit. Habang nagkukuskus na ako ng mga undergarments, Napansin ko yung isang babae na naglalaba. Mga limang lababo ang pagitan naming dalawa. Masyadong nakayok ang ulo niya sa lababo. Sa malaking lababo po kasi kami nagbabanlaw ng mga damit. Napansin ko pa na napakabagal ng kilus niya. Hindi ko alam kung sobrang hinihin o mahihimatay na ba. Mainit sa mata ang ganoong kilos kasi nadadamay ako sa katamaran. Napapasimangot na ako kapag napapatingin ako sa kanya kaya tinalikuran ko na lang. Hinayaan ko na lang siya at nagpatuloy ako sa ginagawa. Nagbabanlaw na ako ng mga undergarments ko noon habang hinihintay ang mga damit kong binaiikutan sa washing machine. Napansin kong nandun pa rin sa pwesto niya at hindi man lang nabago ang pagkakatayo niya dun. Naglalakad-lakad ako para kumuha ng planggana dahil hahanguin ko na ang mga nakasalang ko sa washing machine. Pagbalik ko, wala na yung babae sa pwesto niya. Natuwa ako dahil sa wakas kako ka ay natapos na rin siya. Habang hinahangu ko ang mga damit na hagip ng paningin ko sa kabilang hilera ng labahan na nakatayo siya doon at parang nagkukuskus na naman ang damit. Nakayukyuk din ang ulo niya na halos bumaluktot na ang kanyang likod at halos sumayad ang mukha niya sa lababo. Kakantaka ako sa ginagawa niya. Wala naman akong nakita sa dorm namin na kuba. Kaya napapaisip ako kung Style ba ng paglalaba yun? Hindi ko makita ang mukha niya dahil halos dumikit na ido sa lababo kaya gulat na gulat ako nung iangat na niya ang mukha. Namutla ako at ilang ulit pa akong napapikit. Tinitigan ko talaga siya para siguruhin kung tama ba ang nakita kong wala siyang mukha. Napamulagat na ang mata ko dahil wala nga siyang mukha. Bigla kong iniiwas tingin ko sa kanya. Nanginginig ang kamay ko habang naghahangon ng mga damit sa washing machine. Sa sobrang kabako, tiningnan ko ang paligid kung may mga kasama ba ako sa labahan. Nakahinga ako ng maluwag kasi may kasama naman pala ako. Medyo malayo nga lang sila sa akin pero kahit paano ay hindi ako nag-iisa. Habang nakatingin ako sa iba, nagulat na naman ako kasi nakita ko ang babae na halo bilo sa iba. Nagtataka ako kung paano siyang nakarating doon gayong hindi ko naman siya nakitang naglakad palapit sa kanila. Nanlaki ang ulo ko at bumigat na nang makita kong nilagpas-lagpasan lang siya ng mga kasama ko. Tumagos lang sila sa kanya. Doon ko lang nalaman na hindi pala tao ang nakikita ko. Dahil sa takot minadali ko ang paglalaba, dalawang beses ko na lang binanlawan ang mga damit ko saka lang ko sa spinner. Pagkatapos kong mag-spin ng mga damit, naghanap na ako ng bakanting sampayan dahil sa dami ng sampay kailangan ko pang lakarin para lang makakita ng bakante. Mayroon kasing iba na hindi naghahangon ang sampay nila dahil ayaw na mawalan ng sasampayan sa susunod nilang paglalaba. Nakita ko na bakanti ang sampayan sa tapat ng labahan ng mga admins. Nakaiwalay po kasi ang labahan naming mga factory workers sa mga admins. Parang may harang na rehas na bakal kaya hindi namin mapapasok ang labahan nila ang oras po na yun. Walang naglalaba sa labahan ng mga admins. Habang nagsasampay ako, narinig kong may lumalagas las na tubig sa kabilang labahan. Masyadong malakas ang buga ng tubig sa binuksang gripo. Tapos dinig na dinig ko pang hindi nasahuran ng planggana o timba. Tumatapon lang ng tubig Napalingon ako kasi kako, napakapasaway naman ng admin na naglalaba. Hinagilap ko talaga ng tingin kung saan ko narinig ang ingay ng tubig. Laking gulat ko na yung babaeng multo na nakita kong pakalat-kalat sa labahan namin ang naroon sa kabila. Nakatapat siya sa lababo at nakasahod ang kamay niya sa gripo na nakabukas. Nagtayuan ang balahibo ko sa katawan dahil mas malapit na siya sa akin. Kitang-kita ko ang blanco niyang mukha. Maya-maya ay bigla siyang tumingin sa akin. Ramdam na ramdam kong sa dahil tinitingnan ko siya kahit wala naman siyang mukha para malaman ko ang ekspresyon niya. Umiwas ako ng tingin at minadaling ilagay sa timba ang mga damit kong naisampay ko na pasya akong i-dryer na lang ang mga damit ko para hindi na ako bumalik sa labahan para kunin ang mga ito. Pagbalik ko sa kwarto namin, naabutan kong gising pangis akong kakwarto. Tinanong niya ako kung bakit daw ako namumutla. Sinabi ko sa kanya ang naranasan ko sa labahan kahit alam kong hindi sa maniniwala sa akin. Ang mahalaga lang sa akin ay mailabas ko ang takot na nararamdaman ko para maging ayos ang pakiramdam ko. Nakagulat ako sa sinabi niya. Nakakita rin pala niya ang babaeng yon nung minsan naglalaba siya. Sabi pa niya may ibarin daw na nakakarana sa babaeng bantay sa labahan. Hindi lang pinag-uusapan dahil ayaw nilang may mga matakot na hindi pa nakakaranas. Mula raw nang makita niya ang babaeng yun, hindi na raw siya naglalaban ng mag-isa doon. Mula noon, hindi na rin ako naglalaban ng mag-isa. Lagi akong naghahanap ng makakasabay yung may alam din sa babaeng bantay sa labahan para pareho kaming kailangang maging matapang. Iisa lang kasi ang labahan namin sa fifth floor lang. Hindi ko na nakikita ang babae. Napansin ko na tama nga rin sila. Hindi nagpapakita kapag may kasama. Madalas daw kasing nagpapakita talaga sa Sa nag-iisa. Pero yung iba kong kasama sa dorm, nakakarinig pa rin daw sila ng gripong nakabukas at tulo ng tubig. Pero paghahanapin nila, wala naman daw. May paramdam pa rin ang babae sa kanila. Nagpapasalamat na lang talaga ako na hindi ko na ulit naranasan ang pagpaparamdam niya. Naisip ko rin na baka nagpakita lang siya sa akin para katulad ng iba... Nakita ko siya at masasabi kong totoo ang may bantay sa labahan namin sa fifth floor. Hindi hubad talaga namang may bantay sa lahat ng lugar. Ibay mga lamang sila pero karamihan ay nagmamalasakit sa lugar na binabantayan nila. Dapat ba silang katakutan? Sir Jupiter, marami pong salamat sa pagtanggap niyo sa aking kwento. More power po sa inyong channel.